0: 欢迎收听《是新爆马仔》，我是小马，来跟大家分享一下近况。其实呢，在录制这一集的当下，刚好也来到十二月份的尾声。那这学期的课程因为比较早结束，所以每一科的期末报告几乎全部都挤在一起。像跨年前，我们就需要交交书面报告。因此，最近也持续在赶进度当中，希望能够快点把期末报告好好的完成。那以上就是最近期末的近况。在进入第一个单元之前，先带大家来听一首来自老王乐团的《Angel》。
1: 伤。时代我们不需要，不需要。去隐藏我们的情绪，在快乐与悲伤都写在我们的脸上。在那些时代里，我们不需要去隐藏我们的情绪。我们是原子帮你。看你你你秒新的的的 Instagram， 仿佛能能见我我我脸。没改变，很不能让让让心动，讓你捕捉每个瞬间，讓我孤单世世界重
2: 世界广播世界魅力。县世新电台带你体验
0: 。你现在收听的是世新广播电台 AM 七二九 FM 八八点一。欢迎收听会课室单元。今天呢，特别邀请到我们系上的同学。那这一集要来跟大家介绍体保生这个非常特别的身份。那在节目中也会和大家分享体保生的入学管道，同时也会带大家来了解体保生一整天的训练内容。那我们话不多说，马上来欢迎今天的来宾
2: 。大家好，我是钟竹平
0: 。节目一开始，你可以和大家分享一下，就是你从什么时候开始接触到体保生这个升学管道的
2: ？一开始是高中教练介绍。然后，成为提保生的身份是在高中的时候，还有大学的时候。
0: 好，那这集主题是在讲提保生嘛？那你可以跟大家介绍一下，就是实际上提保生这个身份，它的定义是什么
2: ？提保生这个身份就是利用体育去升学，不像是一般生就是用会考、学测那些去就是升高中或升大学。那提保就是利用。体育，然后相对的技术去，就是进入这个升学管道
0: 。嗯，那你自己实际觉得，就是体保生跟一般生，就是差异最大的地方在哪里
2: ？那比较明显的差异就是上课时间、升学管道，然后考试的难易度还有范围这样子
0: 。好了解，那你可以分享一下，就是你自己擅长哪一项体育项目吗？
2: 啊，我是专攻羽球的
0: 。那羽球的话，你自己是学了多久啊
2: ？羽球的话，我从国中一年级开始学，学到现在差不多有八年之久了，对
0: 。所以八年这样也蛮久的。那你当初会为什么会想说，哎、欸，自己在羽球这个项目蛮有天分的
2: ？那一开始是。国中的时候，看到学校有羽球校队，那一开始就是兴趣，然后也加上平常就是国中大家都是下课后就去补习，那我就是不想要过那种补习生活，所以会参加羽球的项目。然后去甄选的时候，就刚好就上了这个校队。然后就是国中毕业之后，教练也有就是提议说，要不要继续走下去。那之后接受他的提议就开始走走到了现在
0: 。嗯，哦，所以国中的时候羽球就算你们学校的校队这样子
2: 。对对对
0: 。好，那所以这样你们平常训练会花很多时间在训练羽球上面吗
2: ？国中的话会比较少，因为国中的话它校队，但是它不属于是体保生，所以它是在就是平常一般生一样的班级。对，那它的训练时间就是。晚上，差不多也是三个小时左右。那高中的话，就是因为是体保生的身份，那就有早上，然后再就是从下午，一班生还没下课放学的时候，我们就会开始训练的
0: 。好，所以如果是以国中的部分，你们就是晚上才开始训练这样子
2: 。对对对
0: 。所以没有什么晨操这些
2: 。没有没有没有，都没有。对，
0: 欸、那像，其实我之前就是我自己高中，哎、欸，自己国中的时候也有校队，但是他们的训练时间其实比较像是日常下课，他们会有特别的时间去训练，不会特别以晚上来做训练规划。所以你们还是会有这些差异，不同的学校
2: 。对，可能就是因为我们那所国中，他比较注重在篮球或是桌球方面，那羽球其实也是。很看场地的一项运动，所以基本上就是到了差不多五六点过后，才会有就是空闲的场地让我们使用做练习这样子
0: 。那你当初在申请高中的时候，就是为什么会想到说要以提保生的身份来申请学校
2: ？那其实一开始是家人大家都反对的状态下，然后之后因为教练有。说服，然后加上有提到，就是关键的一点是说，可以利用这个管道，然后当做升大学时的跳板，就是来回了非常多次，然后之后才让家人同意我去高中，就是担任提保生的身份，然后再就是继续走体保这个路线。嗯
0: ，所以就是跟家人其实也花了蛮多的时间在沟通，这样子
2: 。对对对。
0: 那如果是以体保生的身份来升学，是不是就要花蛮多时间在训练专长项目上
2: ？对，那在当时高中体保生的话，就是成操是一定需要的，然后下午差不多三点的时候就会开始到体育馆练习，那就是不同于一般生，就是到差不多五点的时候才会放学这样子。那我们就是提前两个小时做练习时间，然后一路练习到晚上，或者是就是练习长度是可以依教练做安排，然后也是依比赛的时候去做调整的。好
0: ，了解。那所以像你刚刚讲的，就是你们要比一般生还要提早大概两个小时来训练嘛，就是你们的训练时间也蛮长。所以你当初有没有考虑过，就是哎课业的部分？所、就、以、是、当初有没有想说就好好读书，就是提保生这一块就没有考虑
2: 。呃，应该这么说，就是当初选择高中提保的时候啊，那之前读的那一间是因为对课业有蛮严的管控，所以才要想要去读那一间。那就是之前其实有想过，如果读一般高中的话，我有可能就是会读不太下去啊，因为也加上。原本的科业没有算到很好，那之后升大学的时候也比较困难，所以就是想说，那就是继续走提保这个路线
0: 。嗯，好，那我们就来聊一下，就是你在高中这个阶段的生活。那你可以分享一下，就是如果以提保生这个身份来申请高中的话，那会需要经过哪些程序
2: ？考高中的话，就是像会考一样。但是我们的就是考的是羽球技术，然后还有体能测验。那报名方式就是到每一所学校填报名单，然后就是用邮寄的方式到那所学校，然后就是可以完成报名。然后之后到考试时间再过去学校那边考试。考完试之后就是等成绩单下来，然后这些的过程都会比。一般生考会考得知学校消息，就是更前面一点，所以我们会提前先知道我们已经确认知道我们要读哪间高中的
0: 。那所以申请高中的话，我会实际去那个学校比赛嘛？那在会考这个成绩上面也有参考吗
2: ？就是主要是会看学校。那目前在我所知道的所有高中的情况下，是只有看羽球。比赛对打的成绩，然后还有体育相关的而已，没有看到学科部分
0: 。哦，了解。所以高中这阶段其实对成绩没有那么要求
2: 。对。好
0: ，那申请高中还会需要测额外的体能项目吗？还是就是当场打球考试就好
2: ？会需要测体能，就是我们会分两个阶段。第一个阶段是考试打球，然后第二个阶段就是。把我们拉到操场外面测体能，像是一千六的长跑，然后三步定定跳之类的体能测验，然后这样子总合下来才是我们的成绩
0: 。那我想问一下，高中体保名额每一间就是差不多多少、啊、因为我知道体保生名额可能不多，但是想要了解大概会有几个名额
2: 。据我所知，在我那个时候的话。有几间是收，因为他是男女各收，所以可能是女生差不多在差不多在十个以内，那男生的话可能会多个一两个，那可能就是学校可能会在再,再次就是可能第一次学生招不够的话，第二次就会加收二招，就是可以再让就是没有考到的学生再去第二次参加考试。
0: 好，所以实际的状况，我可以问一下，就是你在那个时候跟你竞争体保生的人有很多吗？会有很多人会以体保生这个管道来做升学吗
2: ？嗯，我记得是蛮多的。当时我们那个体育馆有四面的羽球场地那么大，但是我们大家几乎都是坐满的状态下。然后我有了解到，就是有些是国中没有打过羽球。然后高中想借由体保生的这个管道，然后进来打球的
0: 。哦，所以就是来自各方的也有，就是像你是，呃，国中就接触了，也有就是哎自己平常就打得很好的人，就是有很多来自不同地方的都来考这个管道
2: 。对对对
0: 。那应该不是每间高中都有配合体保这个管道吧？那你可以来分享一下当时各个学校在招生体保生的情况吗？
2: 就是像公布招生的讯息，然后有需要考体保生这个身份的人呢，就是会到各个学校去上网查看他们发布的讯息，然后再去报名这样子
0: 。所以那个时候有申请很多学校吗
2: ？哦、呃，当初就是因为那时候有两间学校在考虑，那就是那时候国三的时候就已经很确定说要读。南部嘉义的一所高中就读这样子
0: ，嗯，哎、欸，那我想问一下，就是为什么你高中会想要南下到嘉义去读书？因为你是在嘉义读书嘛
2: ？对，那就是学校也有很注重课业的部分，那加上我父母也是希望不只是打球而已，课业可以兼顾到，然后之后出路也可以到更广，所以就是选择到南下嘉义来去就读这样子。
0: 嗯，所以实际跑到嘉义，然后其实你也是住宿生嘛？对，对，所以这样的转换，你会不会就是心态上面有什么不一样的改变吗
2: ？那一开始的话，因为我还没开学的时候，前面就有先去过暑假的训练，嗯，那一开始就是会蛮想家的，但是其实大家都是从离乡，就是离乡背景到那所学校就读。那就是大家都会晚上的时候，就是会互相鼓励啊，互相分享自己的一些经历之类的，所以就会觉得找到就是同温层的同学们、朋友们，所以就是会感觉在嘉义其实也有一个家这样子
1: 。嗯
0: ，所以就是彼此陪伴、彼此鼓励，然后所以才能撑到现在这样子
2: 。对对对。好
0: ，那像你谈到你是住宿生嘛？那你可以谈一下，就是住宿的规定是不是蛮严格的
2: ？对，其实我们的在管理方面，真的学校是算很严格的。那如果我们平时没有晨操的话，就是出去晨练的话，我们是需要六点半多就要起床去拿早餐，因为我们学校是有供应早午晚餐的。那如果没有去哪的话，就是会被舍监记点，那就需要到学务处外面罚站。那晚上的话，就是一定要离开宿舍，然后去参加晚自习。留在里面也是会被记点的。然后之后就是有呃玩就寝时间，也是每个射监会到每间房间点名、嗯。那一样被抓到玩手机或者是还醒着的话，也是会被记点，然后就是要到学务处前面。就是可能会被稍微的驯化了一下，对
0: ，就是规定蛮多的这样子
2: ，对对对
0: 。那说到住宿的规定都这么严格的话，那你们的校规是不是也蛮严格的
2: ？对，但是我们因为有分教练去，就是教导每个领域、每个种羽球种类的，那每个教练又有每个不一样的规定，那我们有一个。总规定就是，我们如果被上课抓到使用手机或者是睡觉的话，严重的话会被禁止训练，然后面壁一整天的训练时间、嗯。再更严重的话会被，男生会被抓去剃光头，那女生的话，长头发的话会就是要求剪到肩膀以上的长度这样子
0: 。就是规定真的还蛮严格的
2: 。对对,對。
0: 哎、欸，那我想问一下，题外话就是想问一下，有真的被这样惩罚的吗
2: ？我好像有被惩罚过，就是面壁，但是时间没有拉到那么长
0: 。所以实际还是有学生真的被剃头
2: 发。对，在剃头发的部分的话，男生会比较长，因为是也加上可能有时候比赛的关系，然后可能打的不好的话，就会是全队被抓去剃头发。所以，其实，在我们那三年中，其实大家男,男生的头都是几乎是顶着光光泽上课，对。
0: <笑>所以，教练也可能是连做法，就是一整队都要一起受罚这样子。对。好，那当初你们没有人提出抗议，或是你们当初就直接呃，也只能接受这样子
2: 。对，其实羽球呃、啊，其实体育就是对教练的有点像是在。当兵的过程
0: ，嗯，所以你们因为教练很严格，然后规定很多，然后也培养出你们有不一样的革命情感
2: 。对对对，好
0: 。哎、欸，那我想问一下，就是你们学校的话，体保生都是一个班吗
2: ？对，我们体保生都有一个班。那每一个班，每个年级，啊、呃，应该是说每个年级就是有会有一个班，那那叫做体育班。那体育班里面就会有各种不同体育的种类混成的同一个班级。嗯
0: ，那像这样一个班差不多有多少人呢、啊
2: ？差不多有二三十个人。那我们之前高中的话，目前压在二十八个人左右
0: 。哦，二十八个。那这样大概有哪些不同的体育
2: 项目啊？啊，我们那个班的话。羽球的体育项目人数是占最多的，然后再来就是跆拳道、桌球还有田径
0: 。哦，所以也有算是蛮多体育项目的
2: 。对。好
0: ，所以你们上课时间其实都跟一般生一样吗？还是你们会有不一样的地方
2: ？就是除了晨操还有下午的练习时间，那所有的作息都会是跟一般生一起同步进行的。
0: 哦，了解。哎，像国中就没有晨操嘛，那来到高中是不是就需要做很大量的晨操
2: ？不同于高中的时候，早上我们需要很早的起来晨操，那一开始就是蛮不适应的，然后又加上之前其实也没有很过度的体能训练过，那到了高中其实就是有点消化不良。
0: 那训练项目大概有哪些？你可以介绍一下吗
2: ？最常见的课表的话，就是一去就是先跑五千公尺的长跑，跑完之后呢，如果教练设的秒数没有达到的话，可能会需要跑到第二趟，就是在第二次的五千公尺。那也可能会因为时间关系，因为我们晨操的训练时间是七点到八点，就只有一个小时而已。那可能会因为训练时间关系，那些没有过的同学可能会被留下来蛙跳，就是篮球场范围去蛙跳来回这样子做惩罚
0: 。哦，所以如果你们体能没有做好的话，事后也会被教练留下来惩罚这样子。对。好，真的还蛮严格的。来到单元的尾声，先来做个总结。今天和大家介绍了体保生这个非常特别的身份。那在节目中也和大家分享了体保生的入学管道，因此希望透过这一集都能让大家认识到不同人的人生经历。那以上是今天的节目内容，感谢大家的收听，我们下周同一时间再见，拜拜
2: ，拜拜。